1: 7. februar døde 83-årige Eva Hofmeister. Hun blev fundet liggende på sit køkkengulv, og i entréen lå nogle af hendes egen dele på gulvet. Men alligevel så var der ikke nogen, der mistænkte, at Eva Hofmeister var død af nogen andre årsager, end at hun bare var en ældre dame, hvor livet af helt naturlige grunde var slut. Knap en måned efter, lørdag den 2. marts, så døde hendes genbo. Den 80-årige Peter Olsen, der boede i lejligheden lige overfor. Heller ikke her var der nogen, der tænkte, at det kunne skyldes andet end naturlige årsager. Lige bortset fra en. Nemlig 81-årige Ines Hasselblad, som fortalte sin datter Malene, at hun var bekymret over de to dødsfald. Desuden havde hun mødt en uhyggelig mand flere gange, mens hun luftede sin lille hund. Hun vidste, at han havde at til opgangene og boede i en af lejlighederne. Få dage efter, den 7. marts, så var hun selv død. Umiddelbart også af naturlige årsager. Men hendes datter, den tidligere Robinson-vinder Malene Hasselblad, hun anede uråd og meldte sagen til politiet. Hun var nemlig overbevist om, at hendes mor var blevet dræbt. Velkommen til genåbnet som er BT's podcast om de aktuelle og helt store kriminalsager i Danmark, som vi fortæller gennem de journalister, som har arbejdet med sagen. Jeg hedder Peter Astrup. Og denne gang kigger vi på sagen om seriemorderen på Østerbro. Og med mig i dag har jeg Simon Bors, som er journalist på BT. Du arbejder med kriminalstoffet, ja. og du har dækket den her sag. Det har jeg. Simpelthen fra start af. Ja, det kan man godt sige. Kan du sige noget om, øh, om de her offer? Den første var jo 83-årige Eva Hofmeister. Ja.
2: Øh, Eva, hun bliver, hun bliver i følge med tid slået den 7. februar. Eller det dævne i hvert fald. Øhm, og hende ved vi ikke specielt meget om. Øhm, og det, det har været svært at finde ud af, hvad hun, hvad, hvem hun er, og hvad hun havde pårørende. Det, det er jo sådan en ting, vi normalt gør, det er, at vi prøver at finde nogle pårørende til, til de ofre her, og spørge om de har lyst til at sætte en ord på den sorg, de ligesom er igennem. Øhm, Peter, den 80-årige mand, som, som dør æh, godt og vel en måned senere, den 2. marts, øh, der har jeg jo været i kontakt med nogle pårørende til, til hans... Øhm, til hans kæreste, som bor i, i opgangen med siden af, faktisk. Øh, og, 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 og her får jeg fortalt, at, at på dagen, da, da Peter han dør, der har han sammen med, med kæresten. Har jo lige købt en ny bil sammen, øh, som de har fået leveret et par dage for inden. Og, øh, og på et tidspunkt skal Peter af med sin lejlighed for at hente noget. Som, og lejligheden ligger, jeg vil skyde på, øh, 50 meter i, i, i god afstand fra, fra kæresten her. Og, og, det er den samme boligblok. Det er den her. samme boligblok, ja. ja. Og, og Peter kommer aldrig tilbage, og det begynder at hun at undre sig over, hende kæresten her, og, og på et tidspunkt så kommer hende til at hjemmehjælper, og hun beder hjemmehjælperen om at gå over til Peter for at se, om der er sket noget. Og herop der er man så, at, at Peter er død. Og så er der så det sidste offer, Ines, som jo som, som bliver, jeg tror det er politiet, der, eller der er nogen pårørende kontakt politiet, fordi de ikke i kontakt med hende, og her finder politiet en så død i lejligheden og hvor det så er, at hendes datter med Lene, øh, er i lejligheden efterfølgende, og konstaterer, at der er nogle mistænkelige ting, og så også konstaterer, at der er foretaget nogle transaktioner på, på NS' øh, konti efter en død. Hun kontakter så politiet og insisterer på, at de ligesom skal øh, kigge på den her sag igen, og det er jo så det, der får det hele til at, at rulle, og, og, og de umiddelbart efter kan anholde, Hamten den 26-årige mand, James Smith, som vi hurtigt måske lige skal sige, nægter sig skyldig i, i, i de her anklager, der nu er gang mod.
1: Ja, han er anholdt i øjeblikket, Han er anholdt og, og han nægter sig skyldig i ja. sagen. Ja. Men det første, vi hører om faktisk, det er jo ikke, at der er tale om flere mor, Nej. men kun et enkelt. Jeg tror faktisk, det var en søndag. Vi får, et, 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 vi får
2: det, der hedder et telegram. nede ved dommervagten af, nede i Københavns Byret hvor at, øh, de skriver, at en 26-årig mand er blevet fremstillet for, for drabet på en, en, øh, en 81-årig kvinde. Øh, og, og, og det gør jo så, at vi, var, at vi får nogle dokumenter nedfra og finder ud af, hvem han ligesom er, ham her, og, og, og hvem øh, offeret er. Og fem dage senere, den 15. marts, melder politiet ud, at,
1: øh, at de nu sigter ham for yderligere to drab, altså tre drab i alt. Det er der, øhm, hvor vi tager det rigtigt op. Det er ikke? der, hvor vi tager det Jeg rigtigt huske, op. der var sådan et nyheds-telegram, at en var blevet dræbt af et hjemmerøveri, ja. og så tragisk som er, så er det jo ikke noget, som får os til at smide alt, hvad vi har i hænderne, Nej. og løbe på arbejde, Nej. særligt på en søndag herinde.
2: Nej, og så ændrede det sig jo til at være, hvad skal man sige, et enkeltstående drab, som jo sig selv er tragisk nok, men, men til at være en, en serie af drab, øh, som, som der ifølge politiet er begået. Øh, det er igen vigtigt at nævne, at... Øh, at øh, der er kun en mistænkt, og, øh, og vi ved ikke præcis, hvad der er sket nu. Øh, men, men, men der ændrer det sig, og så bliver det jo klart, så bliver det, øh, så bliver det en seriedrab, og så bliver det også dermed mere interessant at finde ud af, hvad der er sket. Fordi at en seriemorder, en formodet seriemorder som det her, øh, det er altså sjældent, vi har det i Danmark. Øh, jeg kan ikke selv huske, hvornår det sidste har været. Hvad med ammermanden Ja, han det kan han, man vel godt kalde ham. Kan ja, man, det, det kan man vel det. egentlig godt. Men det var også en kontroversiel sag, ikke? Ja. Uh, uh. som også uh, havde mediernes uh, interesse. Så, så på den måde er det nok meget naturligt, at vi
1: uh, går sådan i dybden med det. Har du dækket en sag før om seriemor i Danmark? Nej. Hvad, hvad gør du som journalist, når du, når du hører det her? Du tænker, okay, der er tre mennesker. Ja, altså vi havde jo, uh, vi havde jo et navn på, på den mistænkte og den anholdte, og uh, James her, som der nu
2: er varetægtsfængslet for de her tre drab. Øh, og, og det vi så straks gør altså det lyder jo meget simpelt men man, man starter simpelthen bare fra en ende af og, og så googler man øh, finder ud af øh, hvem er han øh, hvor holder han til, hvem har han af venner øh, hvor har han boet øh, hvad er han for en type øh, og man kan finde ud af ekstremt meget om, om mennesker øh, ved hjælp af, af de her forskellige gratis værktøjer i form af Google og Facebook osv og, øh, og dernæst så vil man også gerne finde ud af hvem de offrer er øh, og, øh, og jeg tror, du var min kollega, der stussede lidt over efternavnet på, på det sidste offer her, Ines Hasselblad, øh, og fandt jo så på den måde ud af, at, at hun var altså øh, mor til, til Maline Hasselblad, der er den tidligere robinson vinder her. En relativt kendt dansker, ikke? Ja, og, og ved de her fristforlængelser, som der jo bliver afholdt øh, typisk en gang hver, 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 hver fjerde, fjerde uge, tror jeg nok det er, øh, der er Maline Hasselblad ved en af dem selv til stede nede i retten, fordi som hun siger, hun vil gerne se den formodet, øh, morder i øjnene, og se, hvad han er for en type. Ja.
1: Vi var faktisk dernede den dag, øh, hvor der var retsmøde. Mm. Vil sige, vi har jo prøvet at få fat i Marlene Hasselblad i forbindelse med den her podcast, og også tv-programmet Genåbnet, som bliver sendt på bt.dk. Men vi har ikke haft mulighed for at få hende i studiet. Det er som om hun har lukket meget ned for videre kontakt. i hvert fald indtil retssagen kommer for. Mm. Men hun udtalte den dengang til Biver Andersen. Lad os prøve at høre, hvad hun sagde på det tidspunkt.
3: Mm. Jeg synes, han var lidt for nonchalant, og lidt for, ja, hvad skal man sige, man skulle ikke tro, at, at der var et menneske, der sad i hvert fald, havde ang om noget som helst. For mig så ud, som om han grinede og sad og lige vinkede på et tidspunkt. Det sådan noget, det bliver jeg selvfølgelig stykker. Men over. Ja.
1: Du blev også lidt bevæget derinde. Hvad var det, der gjorde, at du blev bevæget? <laughs> ja,
3: øh, det var, der blev sagt af... Ja, det var en dag, der som har gjort om alle tingene, ting, ja. for det er det, der gør det, det, det gør det virkelig. Jeg kan holde det på afstand, når jeg bare skal tale om sagen, og der er beviser, at man skal tale om det på afstand. Men øh, lige da hun sagde at du var en dæm, der havde gjort opmærksom på så var det lidt svært at holde tilbage. Så det virkelig virkelig ting ja. det andet, det, altså for at det er dannet. Og så for jeg skulle kunne rumme det at og være i det, og <coughs> blive blivet til at holde det på afstand. Men jeg har behov for at følge noget her fra starten. Jeg ved godt, at jeg sikkert aldrig måske, at jeg får ud for ham, men jeg er bare på for at, at, at følge sagen hele vejen igennem. Det skylder min mor i
1: hvert fald. Der var lidt dårligt lyd på det der dernede, fordi vi har optaget det lige foran retten, og der var masser af trafik, så det de undskyld. Øhm, men I finder ud af, at det er Marlene Hasselblad, ja. og du prøver at ringe til hende.
2: Vi kommer i kontakt med hende, Biver taler med hende, jeg har også, øh, altså Biver mine kollegaer taler med hende, og jeg har også selv talt med hende og hun fortæller jo sin version af, af hvad der er sket, og, og, og den version er jo, at, at hun, som jeg sagde før, hun, hun opdager, at der er nogle transaktioner på morens øh, dankort eller konti som, som der er sket efter øh, moren er død, og det kontakter hun jo straks politiet og fortæller, og, og den oplysning bruger, gør jeg meget stærkt ud fra politiet til eller andet, fordi efter hun ligesom kontakter ham, så... Øh, så melder de ud, at, at den her kvinde her, den 81-årige Ines, hun er død, og det er der er formentlig, tale taler om en rovmor. Og det får beboerne her på Vangehusvej til at, at også tage kontakt til politiet og fortælle, at der har været nogle mistænkelige, der er sket nogle mistænkelige ting i området det seneste stykke tid. I alt er der faktisk, som vi husker, seks ældre mennesker, der er døde over en forholdsvis kort periode. Og det får på tid til at, at kigge de her dødsfald igennem igen, og kan så fem dage senere konstatere, at, at foruden uh, Ines uh, Hasselblad, er der yderligere de to
1: dødsfald, som også er mistænkelige. Hvad med de andre dødsfald? Jeg tænker også bare dem, som du ved, man ikke vurderer nu, har været et mor. Hvordan skældner man det ene fra det andet?
2: Jamen, øh, det, jeg, jeg ved faktisk ikke, jeg, der, må, der må være et svar at jeg ved ikke, hvordan, hvordan politiet har fundet frem til, at... Uh, der ikke har været øh, tale om noget mistænkt. Jeg ved, at det ene dødsfald i hvert fald, har fået forklaret fra naboer, det var en ældre mand, som der var meget syg. Øh, så, så, og, altså, der er nogle og, ting, man udelukker. Ja, og, og politiet, øh, politiet mener jo ikke, som det ser ud i nu i hvert fald, at, øh, at James Smith øh, skulle stå bag flere øh, dødsfald end, end dem, som de mener, han stod bag, eller nu i hvert fald. Så, det er jo, så de har altså udelukket, udelukket de andre dødsfald, som værende naturlige, øh, som de jo også gør i første omgang
1: med, med de tre øh, formodede ofre for, for James Smith. Hun har opdaget, at der simpelthen efter moren er død den 7. Mm. marts, så er der stadig nogen, muligvis den gerningsmand, der er mistænkt, der misbruger morens kreditkort. Mm. Men hun har også fundet ud af nogle andre ting. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, altså,
2: hun, øh, hun, hun fortæller jo, i hvert fald de gange jeg, øh, jeg taler med hende, der fortæller hun, at, at, øh, at da hun er i, i morrens lejlighed, der er der, nogle, øh, der, er der, der er der sket noget med en, en reol, der er slået en fli af en reol, øh, som hun siger, det undrer hun sig lidt over. Øh, der var vist nok også en, en, en statue eller noget, som der ikke stod, som den havde gjort før. Øh, og de her ting her, som hun siger, det, det, det vækker undren øh, for hende. Øh, og og så, er det, så er det så, at da hun opdager de her transaktioner her, det, ligesom er, det der, 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 der er det afgørende for, at hun tænker, at der er noget her,
1: som det ikke skal være. Det er også sjældent, at en dame på en 81'erne fliger sin region. Mm. Og tingene står jo ofte i sådan nogle lejligheder, hvor ældre damer bor på samme sted i ja. 20 år. Ja. Ja, det er det. Altså, og, og, det må have og, været noget af en oplevelse. Hvad sagde hun til det?
2: Jamen, hun er, hun er jo selvfølgelig i chok, over, øh, i chok over det, der er sket og, 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 og rystet, og det kan man jo godt forstå. Øh, hun fortæller også, at, 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 at siden hen er det jo kommet frem, at, at den mistænkte her. Han tidligere har haft en... eller tidligere har i fængsel i syv år, og jo der også har været idømt en forvaringsdom. og, og det rystede han jo endnu mere, at... at at, at det er en mand, som der, har, som der har begået noget kriminelt før, der nu er på fod, og så angiveligt begår noget kriminelt igen i form af at, at slå tre eller mennesker ihjel.
1: Noget, der undrer mig det her. Ikke? Ja. Jeg, jeg kan godt forstå, at man er øh, 81 eller man er 83 osv., ja. men de er jo ikke døde Hvordan naturlige årsager. Hvad, hvordan er det? Ved vi egentlig, hvordan de er dræbt? Øh, de to af er er blevet dræbt, eller er blevet
2: kvalt, øhm, og, og det første offer, øh, som dør den 7. februar, hun er blevet kremeret, da det er, at politiet øh, finder ud af, at der er foregået noget så hende kan man ikke opposere. Øhm. Hun er simpelthen blevet kremeret. Ja.
1: Hun har været igennem et almindeligt begravelsesritual, må ja. man formode. Ja. Hun er blevet bisat i kirken, ja. hendes pårørende. Hvis hun havde sådan nogen, det ved vi faktisk ikke. Det ved vi ikke. faktisk ikke, nej. Men, men hvis der har været nogen, så har de været med til begravelsen. Ja. De har holdt en begravelse for deres, for deres gamle mormor eller mor eller pårørende, som om det var en helt almindelig naturlig del af livet. Ja, det har de. Og, og så er hun øh, bare blevet slået ihjel.
2: Ja, øh, muligvis. Det er jo, men men det, det er hun, der har, der har jo også været nogle, øh, der har jo været nogle mistænkelige omstændigheder i forbindelse med, med det dødsfald, som nu har gjort at politiet så også mener at han skulle stå bag det, ikke? Men ja, det er, det er sådan, det formentlig er foregået. Vi ved jo ikke, om, om familien til, til det første offer her også har tænkt, at der var noget mistænkt ved, ved dødsfaldet. Det skal vi ikke kunne sige, men, men, men faktum er, at det første er en måned efter, og efter to andres dødsfald, at, at det ikke for politiet, at der er noget her, som
1: det ikke skal være. Havde politiet nogensinde
2: fundet ud af det her, hvis ikke det var for Malene Hasselblad? Altså, som Malene selv formulerer det, så, så er det måske og formentlig hendes skyld, at, at James Smith, hvis det er ham, der står bag, eller den mistænkte i hvert fald, at han ikke er på fri fod mere, fordi hun ligesom tog kontakt til politiet og opdagede, at der var de her transaktioner. Det, der skal siges, det er jo, at, at politiet fortæller, da de opdager, eller da de melder ud, at han mistænkes for at stå bag tre drab, så fortæller de jo i samme ombæring også, at, at i to af tilfældene er der sket noget misbrug af noget dankort. Hvordan det er blevet opdaget, og hvornår det er opdaget, og hvilke offerne der ligesom har fået misbrugt deres dankort, det ved jeg ikke. Men, men, men han har i hvert fald gjort det to gange. Og, og, og ja, det kan man kun gis om. Ja.
1: Vi har talt tidligere om sagen, om hvad der er sket, og alle de faktuelle ting. Og nu der kigger vi lidt på, hvordan det her, de kunne lade sig gøre. Det er en ret spektakulær morsag. Mm. Altså, den første, der døde, den 83-årige Eva Hofmeister blev simpelthen øh, kremeret mm. og bisat og begravet på normal vis, før der var nogen, der opdagede, at der var sket øh, noget som helst. Og vi har blandt andet besøgt Irene Andersen. Ja. Hvem er det? Irene Andersen, hun bor øh, på anden etage
2: i, i den opgang på i bolig, har boligkompleks på Vangehusvej på Østerbro. Øh, hun bor på anden etage i den opgang, hvor at to af offrene øh, har boet. Øh, de boede i stuen øh, faktisk øh, over for hinanden, og Irena, hun bor så på, på anden etage i den opgang her, og hvad skal man sige, ikke kendte øh, offrene, men, men, men mødte dem jo, øh, når hun gik øh, ind og ud af sin opgang og hilste på dem, og Altså det skal sige, at det her boligkompleks er ikke specielt stort, øh, og det er min indtryk, at det er sådan et sted, hvor alle lidt kender alle, og man hilser på hinanden, og man snakker sammen, og man møder hinanden nede i gården. Og, 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 så, 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 så jeg tror, at det, det, alle ved
1: ligesom, hvem hinanden er på en eller anden måde. Hun boede simpelthen oven på de lejligheder, hvor der først den 7. februar blev dræbt Eva Hofmeister. Ja. Og tre uger en måneds tid senere, der blev Peter Olsen dræbt. Ja. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, at der var tale med en mor der endnu. Nej, det var hun der ikke. Hun boede der simpelthen bare. Hun boede der bare, ja. Ja. Hvordan er det, du får fat i hende? Hvorfor hun en spændende kilde for dig? At du journalist, der skal beskrive virkeligheden derudfra?
2: Jamen, øhm, jeg, jeg gør egentlig bare det, at som, som i så mange andre øh, lignende sager, så, øh, så, så finder man lidt øh, naboer og eller eventuelt nogen, der bor i samme opgang, og så ringer man til dem og spørger, hvad ved, I, hvad ved du om det her? Har du lyst til at tale med mig? Har du lyst til at fortælle mig, hvad du ved? Og, og det samme gjorde med Irena. Æh, ringede til hende og, og fik den her utrolig søde dame røret, som, der, som der fortalte lidt om, hvad hun vidste øh, om sagen. Hun kunne også sætte et ord på, hvordan hun selv havde det, med at bo øh, i det her boligkompleks, hvor, at, øh, hvor at, at tre, øh, tre øh, ældre, ældre mennesker angiveligt var blevet af en ung mand. Så hun kunne delt dels sætte ord på, hvordan hun selv havde det, og hvad skal man sige, kender jo også til, til den øh, stemning, der er blandt de andre beboere, øh, og kunne fortælle lidt om, at man er jo selvfølgelig rystet efter de her, efter det kommer frem, at der er tre personer, der er blevet slået ihjel, øh, og så kunne hun jo også fortælle, mig, fortælle lidt oplysning om, om de her ofre øh, her, fortælle hvem, hvad de var for nogen, og 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 hvad hvad, hvad, de måske havde nogle pårørende eller andet, og hendes relation til dem. Så så på den måde var hun jo utrolig god at tale med som som journalist, fordi hun gerne vil gøre os lidt kloge på, hvad hvad der er sket her.
1: Altså, jeg har tit oplevet at ringe til pårørende også, eller folk i nærheden, naboer, hver gang der er sket et eller andet, som som vi skal dække, og som har en tragisk baggrund. Det er jo tit at bliver smidt på, eller ja. bliver sagt nej tak. Ja. Oplevede du ikke det?
2: Nej, eller jo, det gjorde jeg jo med, med mange andre, jeg til, og jeg tror, jeg tror, der er langt flere, der siger nej tak og, og smikker råd på, end der er, der siger, jamen det vil jeg da gerne fortælle om. Øhm, Så hvorfor var
1: Irene anderledes, tror du?
2: Øhm, det, det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi det, det er svært at svare på, at, at Irene tror jeg bare egentlig havde brug for at få måske få lettet sit hjerte øh, og fortælle lidt om, øh, hvad hun havde oplevet, og hvordan hun ligesom havde følt det. Og jeg tror, for mange kan kan, kan sådan en tragisk oplevelse, der kan det være med til at bebejde oplevelsen, hvis der man fortalt om det. Og og, og der der kan det måske være meget rart at tale med en, der ikke er en relation, altså en journalist som mig eksempelvis. Det, det, tænker jeg, kan være være, motivet for det. Om det er det, der har været tilfældet, skal jeg ikke kunne sige, men, men
1: ja. Irene har fortalt os lidt om, at øh, vi har været ude på søen. Hun kendte jo også godt Ines Hasselblad, som ikke boede i hendes opgang, ja. øh, men som boede længere henne, og hun mødte hende også tit. Hun fortæller, at hun, øh, hun øh, mødte hende, når hun gå. Ja.
3: Og vi gå. Øh, hun snakkede med, med de fleste, vi havde meget godt sammen. Jeg kan huske, det. jeg, jeg flyttede der ind, hvor hun gik altid med sin lille vose. Øh, en tur, og jeg han hende et sted her tæt på... Så, så, så stopper jeg et par år til hinanden. Hun var en meget behagelig kvinde. Jeg, jeg syntes, det var frygteligt, at hun, hun blev pludselig dræbt.
2: Det beskriver meget det, som jeg, som jeg var inde på før, at, at det område her er sådan et sted, hvor, det, hvor der bor en, en masse, masse mennesker, og måske primært ældre mennesker, som der som der dagligt til hinanden, og, og i virkeligheden måske også holder lidt øje med hinanden. Altså sørge for, at hvis, de, hvis der er en, de ikke lige hvis der er ikke de lige har set i noget tid, så tager de kontakt til, til måske nogle pårørende, eller går ned og banker på, for at, at se, om alt er okay. Jeg, jeg, som jeg sagde, hvad jeg, tror, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at alle, alle kender hinanden, eller man kender i hvert fald ansigterne på hinanden. Så, så det, er sådan, det, det, det beskriver det egentlig meget godt, det, det hun fortæller her, med at, at hun ligesom også har, har set Ines med sin, med sin hund og, og hils på hende osv.
1: Hvad vil du tænke, hvis det var din farmor, der boede derude? Det er jo et pænt sted. Ja? Det er jo Østerbro. Altså, det er jo et... Dejlig område, 200 meter op ad vejen, der bor der huse, som de færreste mennesker i Danmark har råd til. Ja, det ligger ud til Strandvejen, som ja. der er en
2: af, en af Danmarks mest måske attraktive adresser. Øhm, altså jeg, tror, jeg, jeg, jeg vil sige det sådan, at, at det, inden det her foregik, det er det jo også nu. Men, men umiddelbart, når man kommer ud og ser, så til at det er jo et ideelt sted for, 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 for ældre mennesker at bo, hvis det er det et øh, meget roligt, øh, hyggeligt sted, der støder op til ambassadekvarteret, Heldup, hvor det, der også ligger nogle rigtig dyre huse. Altså, det, i alt i alt virker det bare som et dejligt, roligt sted
1: øh, i virkeligheden. Jeg synes noget af det, der oplevede det selv derude, mm. det er det de sidste steder, man tænker, der sker en forbrydelse. Ja. Altså det falder ikke en ind. Nej. Altså, vi, vi talte jo også med en, da vi kom der som hvor vi bankede tilfældigt på, ja. hun åbner døren, og hun siger så, at det efter, at vi har talt med Irina. Ja. Så siger hun så, at det var hende, der fandt hende. Ja. Ikke, ikke Ines Hasselbladet, den tredje, der med den første, Lilleberg mm. hofmeister ja. som hun besøgte af og til og kendte. Og hun ville ikke stå frem med navn, hun ville gerne tale med os øh, anonymt. Øh, ja. men, men hun fandt hende på gulvet i sit køkken, mm. og der var væltet ting rundt, mm. og hun tænkte ikke over, at det var en forbrydelse.
2: Nej, hun siger jo egentlig, hun stussede altså hun ikke over noget da det er, hun finder hende. Men, men og, og heller ikke, som vi de husker, heller ikke i tiden efterfølgende. Jeg tror først, da det er, at, at på ligesom melder ud, at, at, man har, at der er en kvinde, der er blevet slået ihjel. Altså det sidste offer her, som der er en S, da de melder ud, at hun er blevet slået ihjel i, i den her bebyggelse, der tror først, det er der, hvor at hende kvinde, som vi har taget med, og andre i bebyggelsen tænker, okay, der har været
1: nogle andre dødsfald, det kan være, at vi lige kontakt kontakte politiet her. Inden vi tog på ferie en gang i juni, mm. øhm, nej, juli måned var det vist nok, der tog vi ud i ejendomskomplekset, ja. og vi havde ikke nogen aftale med Irena, det nej. fik vi senere, og der banker vi på døren ja. derude hos hende, bare for at høre, om hun er hjemme, ja. og du har talt med hende i telefonen, ja. men ikke. hun har ikke set dig før. Nej, aldrig. Hun ved ikke, hvordan du ser ud. Nej. Og jeg står også udenfor, hun ved heller ikke, hvordan jeg ser ud. Nej. Men altså, vi er sådan to gutter i mellem 30 og 40, mm. og 41 for mit vedkommende år gamle, Normalt er der bygning og så mm. videre. Og hun er en lille dame ja. i 70'erne. Ja. Nu prøver vi lige at høre her. Hun åbner døren, og hun har bestemt ikke lagt mærke til, at, eller tænkt over, at vi skal komme. Skal... Hov, hej. Undskyld. Og uh... undskyld vi os hele.
2: Ja, jeg er journalist. Jeg hedder Simon uh, fra BT. Og ja. det min kollega Peter. Vi tog vi at sammen nogle gange uh, over telefonen ja. uh, om de her uh, drab, der skete noget på første eller ja. neste jeg har bare hørt, har du lyst, kunne du have lyst til at tale med os?
1: Noget, jeg synes, der er rigtig overraskende her, det er, at hun åbner døren. Mm. Hvis det var mig, der, hvor der var en, der bankede på, og jeg var i bad, så ville jeg bare fravælge det. Så ville jeg tænke, hvis det er meget vigtigt, så må der være en sædl på døren, eller man må ringe tilbage, eller man må gøre et eller andet. Mm. Men det gør hun ikke. Nej. Hun kommer ud med håndklæde rundt om det hele, ja. og hun kan se to relativt hærdebrede gutter igennem sin lille dørsbion. Ja,
2: og vi to bliver jo virkeligheden sådan lidt befibbet, tror jeg, ikke? da hun åbner døren og står, øh, står, står kun med et håndklæde øh, omkring sig. Det gør jeg i hvert fald, og bliver lidt overrasket over, ja, ja. At, at, at hun åbner døren, mens, mens hun i
1: princippet, eller bogstaveligt talt er i bad. Ja, vi vil jo spørge hende om et interview, ikke? Ja. Så står hun der med tøj på, og så ved man jo straks, det kan man ikke. Ja, nej. Men det, der under mig, det er, at hun er så tillidsfuld. Ja. Det var både hende, det var også hende der bagefter, mm. som vi var nede og banke på hos. Ja. Og jeg tænker bare, det har været de samme spilleregler for James Smith, hvis det er altså ham, der har gjort det, ikke? Ja. Det har været de samme spilleregler for den morsøgte, mm. eller den mor, mm. den morder, der har huset derude. Ja. De har bare åbnet døren, og det har været så nemt. Ja,
2: det skal jo sige på det her tidspunkt, da vi er ude og banke på for første gang hos Irena, der er jo kun gået et halvt års tid, siden de her drab er sket. Og så kan det jo godt være, at man har, har en tiden i fængsel, som mistænker for at, at stå bag det. Men det er, det er ikke specielt lang tid, der er gået, som man skulle mene, at det stadig sad lidt i, i, i nogle af de her beboere her. Det gør det sikkert
1: også, men det gjorde det i hvert fald ikke i Irena Andersen. Næ og heller ikke hende, som åbnede døren bagefter, som jo var hende, der faktisk fandt den første. Hun mm. havde været til psykolog og mm. så videre også efter det og kom frem. Hvorfor tror du, at de bare åbner døren på den måde?
2: Det, det kan man jo kun give om, men, men det, det viser jo en eller anden form for, øh, at de har en anden form for enorm tillid til, at, at, at det er et sikkert sted, de bor, øh, og, og det er et roligt sted, de bor, og... Og jeg, jeg, jeg tror, vi spørger Irena på et tidspunkt, om, øh, om, om der tidligere er sket noget kriminelt i det område der. Det er der jo ikke. Øh, så, så det er jo nok bare sådan, nej, men hvorfor skulle der også komme nogen her og gøre mig noget ondt? Øh, og det kan man sige, det, sådan, sådan tænker vi andre vel egentlig også, når vi er derhjemme. Øh, alt lige. Øh, altså, at hvorfor skulle der komme nogen her og gøre meget
1: noget ondt? Hun siger til os derude, mm. at hun selv er meget forsigtig, Irena. Og så lige prøv at høre her, for det spørger hende faktisk til. Bare Simon, vi sad i bilen på vej herud. Ja. Yeah. Yeah. Vi talte om. Jeg synes slet ikke, du var forsigtig. Nå, no, på den, den måde. Den oplevelse havde vi slet ikke, over. Nej. Første gang vi var herude, nemlig. Nå. No. Skulle vi jo bare. Det du ved, for et par måneder siden. ja. Yeah. var. Yeah. Der var vi herude, og vi går lidt rundt i kvarteret. Yeah. Og så tænker vi. Vi går lige op og banker på hos Irena, Aha. som Simon har talt med et par gange.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Og det, det var på telefonen, ikke?
1: Mig, jo, Nej, det var... du tager
3: talt med ham på telefonen, ja, 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 ja. men vi bankede på dig mm, mm, mm. Kan du huske det? Jeg kan huske det jo, når ja, man nåede det ja. efter ja. nogle måneder. Ja. Vi,
1: vi banker på, ja, 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 og så går der noget tid, før du åbner, ja. fordi du er i bad.
3: Ja, det var når jeg bad, sikkert. Ja, du ja. kommer
1: med håndklæde ud og sådan noget, og siger, Gud undskyld, og vi kan se, at det er helt forkert. Og sådan noget. Ja, ja. Hvorfor åbner du din dør der, hvis du siger, du er forsigtig?
3: Men fordi jeg har mulighed for at sige, hvem det er, om personer så nogle eller I var foran min dør. Jeg
1: var foran din dør.
3: Hvor mange var I? Du var i det kan jeg huske nu.
1: var to migelstående ja, ja, ja,
3: træer. Ja, 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 ja. Så har jeg set kun se, den, den ene person. Så ja. ja. Men fordi jeg, jeg kunne sige, altså vi, vi så så altså, nogle øh, øh, normalt altså okay, vi I skulle videre noget.
1: Du var ikke bange for, hvem der nej, 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 nej. Jeg var
3: ikke bange for, at nogen blev slå mig. Eller... Nej, det var jeg ikke.
1: Det synes jeg var vildt. Og jeg tænker lidt, det er jo fordi, hun har levet så trygt der i 20 år. Mm. I starten af 90'erne, siden hun flyttede ind. Og hvis man er seriemorder, hvis man er rovmorder, hvis man gerne vil slå folk ihjel og fratage deres penge, så er sådan en som Irena, og sikkert også de andre ældre mennesker, der bor i det lejlighedskompleks, Rigtig gode offer. Mm. Ja, det tror du ret det. Har det ikke gjort det nemmere for ham? Jo, altså
2: det... Altså, der hører det med til historien, at, øhm, at den mistænkte her... Øh, boede jo selv i, i det her lejlighedskompleks og havde derfor også nøgle til de forskellige opgange. Øhm, man kan sige, vi ved jo ikke, hvordan han er kommet ind hos, øh, hos de forskellige ofre, vi ved ikke, om han selv har låst sig ind, eller han har, har stået på lure og, øh, og, øh, og lige holdt døren, sat en fod i, når, når de tre ofre er, er gået ind i deres lejlighed, eller om han har banket på øh, og låd, som om han skulle øh, låne en, et, et, et glas sukker eller noget, den du så, så det er jo, vi kan jo kun give om, hvordan det er foregået det her, men der er der ikke nogen tvivl om, at, at man kan da godt have den tro, at, at det måske har gjort det lettere for ham, at, at man ikke som sådan har været på vagt. Øh, men det skal også igen siges, vi ved jo ikke, hvordan de tre ofre her, om de har været på vagt, eller, eller om de simpelthen bare er blevet overmandet, okay. øh, ikke har kunne gøre noget. Øh, det, det er ikke til at sige... Øh, så, så, så det er jo... Det, men men noget at ja, på er kommet ind i lejligheden i hvert fald. Ja, lige præcis. Men det, noget tyder på, at, at, at man har en eller anden form for at for få tro på, at, at der ikke sker noget med en, i hvert fald de andre derude. Og det er jo så på trods af, at, at det her det er optaget efter. At, altså, vi taler med Irina efter
1: de her drab, de er sket, mm. ikke? Den øh, mistænkte James Smith boede jo i bygningen. Mm. Æ, og hans mor boede der også. Yeah. Så han kendte jo opgangen Ja. Yeah. Og måske også beboerne lidt. Mm. Hvad kan det have betydet for ham, at han har, han har boet derude og kendt området og de mennesker, der er der?
2: Øh, hvis det er ham, der står bag, det er jo, han havde stadig kun, øh, kun mistænkt. Øh, det, det kan jo have betydet, det, at han har vidst, at han har haft en eller anden form for kendskab til, til de her tre ofre. Han har måske vidst, at, at, at de boede alene. Øh, han har vidst, at, øh, at når det var, de var de, de, i deres lejlighed, så var der ikke nogen, der lige kom forbi. Hvis der er nogen af dem, der har haft hjemmeløbere, så kan det være, at han også vidste, hvad tid hjemmeløberne kom. Øhm, så, så, så han har jo haft en eller anden mulighed for at, 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 at se dem an over en periode, øh, hvis vi altså antager, at det er ham, der står bag. Så, så er det jo måske det, der er sket. Øh, det skal jeg selvfølgelig understreges, det kan vi kun gisse noget om, om, hvorvidt det sådan det er foregået. Men, men det er jo ikke utænkt, at han har udnyttet den mulighed, at han har har befærdet sig i områder og, og, og har, har mødt de her, øh, mødt de her ofre,
1: øh, måske dagligt faktisk. Ikke? Det har givet dem muligheden for at udspionere dem i virkeligheden. Ja,
2: det har det, og, og vi ved jo også... vi og vælge dem ud. Ja, og vi ved jo også fra... Jeg har talt med, med en person der fortæller mig, at, at han jo ofte i tiden op til, øh, og var, var i skænderier i med nogen af... Det var ikke nødvendigvis offerne, men, men nogle af de andre beboere, der var her. Så, så han var en, som, øh, som, som man vidste, hvem var, fornemmer jeg i hvert fald ikke. Der var mange af de andre, der, der de naboer, jeg har talt med, fortæller os at de så om jo at gå rundt i området. Øhm,
1: Og i Næsselbladet, det tredje offer, var ja. jo bange for ham, ja, sagde det har hun til sin datter.
2: det har hun sagt til sin datter. Ja. Han havde nogle, jeg mener, hun, hun bruger formulering, at han havde, han havde nogle onde øjne. Øhm, eller ondskabsfulde øjne. Så, så han har jo været i området. han har, han har kendt, øh, kendt, kendt området godt, og han har måske også øh, haft et indgående kendskab til, til, til de her tre ofre her, på en eller anden måde.
1: Der er en ting mere, som jeg, som jeg synes har talt, eller som er i, på, på morderens side, som er til morderens fordel. Mm, ja. Og det er at det første drab, det finder sted den 7. februar. Men først en måned senere går det op for politiet, at der måske er en, der er blevet slået ihjel. Ja. Altså, det er Eva Hoffmeister, hun er blevet kremeret, hun er blevet fundet, mm. øh, der er ikke nogen, der har tænkt noget. På mm. trods af, at hun måske er blevet kvalgt, de to andre blev kvalgt, mm. øh, så vidt vi ved, mm. øhm, så er der ikke nogen, der tænker, at det er en, øh, en forbrydelse. Nej. Og s- Hvordan kan det være? Hvordan kan man undgå at, at tænke det? Jamen, øh,
2: man kan sige, at det, det, det har nok også øh, været en fordel for ham, at der har været en række andre dødsfald, i samme bebyggelse i, i den periode. Øh, som, så, og, og hvis, hvis der er mange ældre mennesker, der bor der, så, øh, som vi taler om i afsnit 1, så er der jo så på et eller andet tidspunkt, så, så takker man af, kan man sige. Ikke? Øh, og så er det meget naturligt, at man, man, man går bort. Og, øh, og, og om det har været bevidst, hvis det er, altså er ham, eller hvis altså, morteren bevidst er gået efter øh, ældre mennesker, fordi at vedkommende har har vidst, at, øh, at så ville det blive henlagt som naturlige årsager, så det, kan jo, det er jo ikke utænkeligt, at det er det, der har været tilfældet. Øh, havde det været en, øh, havde det været en, øh, en ung kvinde på, øh, på 30 år, så, øh, så havde man nok øh, fra start af fundet ud af, at der er noget her, der ikke helt stemmer overens, så så havde man formentlig også valgt at placere øh, livet. Det gjorde man jo ikke med, med det første, øh, fordi man netop troede, det bare var en naturlige årsager.
1: Nej, for hvad sker der, hvis der er en kvinde på 30 år, der bliver fundet død i sin lejlighed på den måde.
2: Jamen så, øh, så, så tror jeg at straks man man, man man går ind i sagen og, 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 og får oplystet lidt og ved en observation vil man kunne se at der er sket noget som, øh, som altså, der er noget kriminelt til Det er simpelthen
1: fordi det er et mistænkeligt dødsfald. Ja, altså, det er simpelthen ikke noget almindeligt 30 år i dør. Og det er jo meget almindeligt, at folk over 80 år i ja, dør. Lige præcis. Mm. Men to af dem er blevet kvælt. Ja. Altså det efterlader jo spor. Nu er ja, jeg ikke det, retsmediciner, det er jeg ikke. men altså, der er jo øh, blå mærker man... rundt omkring, og jeg ved, man får kvæst nogle brusk ja. og sådan noget. Og, øh, ja,
2: det skulle man mene. Det er øh, ikke så nemt at se, måske.
1: Nej, jeg, jeg, jeg er jo heller ikke retsmediciner, øh,
2: så, så jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan det kan lade sig gøre, men, men der er jo øh, formentlig en eller anden form for øh, måde at gøre det på. Øh, man kan jo kvæle et andet menneske på mange måder, det behøver sig ikke nødvendigt svære med, med en hånd rundt om halsen. Det kan også være med en pudende ned over hovedet, så, så de ikke har kunnet få luft. Øh, så, så om det er det, der er sket, det, det kan vi også kun gissen om. Det ved vi simpelthen ikke. Men, men, øh, men, men der er jo nogle måder, man kan gøre det på, sådan, så man ikke sætter, sætter
1: aftryk, så at sige, og laver blå mærker på huden. Mm. Vi har ikke haft mul Altså politiet har ikke fortalt os helt konkret om drabsmetoderne. Ja. Og, og motiv for det, udover at vi lidt gætter, at det har noget at gøre med kreditkortsvindel og, 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 og noget pengemæssigt, men det er jo fordi, at det ved at vi foregået. Ja, de siger jo, at politiet
2: melder ud at at i hvert fald i to tilfælde er der blevet misbrugt noget dankort, kort mm. øh, så, 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 så det har nok været, den, været, været en måske til, til de her
1: drab. Nu der kigger vi lidt på James Smith. Mm. Han er anholdt og sigtet for alle de her tre drab. Mm. Han er øh, jo ikke skyldig nu. Vi kan ikke sidde og sige, det er ham, der har gjort det. Mm. Men vi vælger alligevel at gå ind i sagen her, fordi at, øh, det er den, ham, politiet har valgt at sigte, og også ham, som sagen drejer sig om. Ja. Øh, og denne gang der kigger vi lidt på, hvem han er. Ja. Der er i hvert
2: fald en begrundet mistanke, kan man sige, i med, at han sidder varetægtsfængslet. Men det er også, som du selv siger, vigtigt at understrege, han er ikke dømt endnu, og mm. han er med bekondtigtet.
1: Vi har været ude, da vi skulle lave tv-optager, til programmet genåbnet, som sendes på bt.dk, og tale med Henning. Mm. Hvem er Henning? Henning er,
2: er, er stefan til, til James. Han, når han selv skal betegne deres, beskrive deres forhold, så beskriver han det som han en slags far-søn-forhold. Uh, han har kendt James i 15 år, tror jeg, uh, og har været kærester med James' mor uh, i en længere periode, uh, så so, so han, kender, han, kender uh, han kender James godt, uh, Så so, so de har en eller anden form for, for relation, og, og han har også hvad skal man sige, haft kontakt med ham frem til, til den dag, han bliver anholdt tilbage i, i marts måned i år.
1: Han forsat jo også, også, at han tog ham med til fodboldkampe, og nogle gange tog han hans avisrute, når han ikke lige var til stede i weekenden, og så skal ja. han ham ud <clears> bagefter og sådan ja. noget. Hvis scener, der, der virker enormt typiske i i dansk hjem. Ikke?
2: Ja, jo, jo, jo som han forklarede, mm. øh, at øh, hvis ikke lige James han fik gå med sådan en avis søndag morgen, så måtte han jo øh, ud og gøre det, og så måtte han give
1: James en når der var, han kom hjem øh, søndag eftermiddag. Ja. Ikke? James Smith derimod har ikke udviklet sig som en helt almindelig person, øh, du har beskæftiget dig meget med ham. Ja. Hvad kan man sige om ham?
2: Jamen, man kan jo sige det om at, ham, øh, at James Smith øh, allerede i en alder af bare øh, 17 år, bliver han jo idømt øh, en af landets øh, strenghedsdraff. han bliver simpelthen idømt en forvaringsdom. Øh, fordi, ja, det er det? Det skal du lige fortælle. Jamen, en forvaringsdom er jo, hvad skal man sige, en en, 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 en ikke tidsbestemt øh, dom. Det vil sige, at øh, der kan øh, i princippet øh, ende med at sidde sit liv... Øh, så, så der er ikke sådan der er ikke sat en dato for hvornår han bliver løst af det igen. Det, det er ikke ligesom hvis du bliver udmødt øh, syv års fængsel, eller otte års fængsel, så ved du ligesom du skal sidde der de syv eller otte år. Øh, og hvis du rigtig så kommer du lidt før, bruger en af god opførsel eller noget den andet
1: Og Når man sidder i forvaring, mm. så efter at man ligesom har udstået den straf man får, for man får jo også en tidsbestemt straf nogle gange, mm. så vidt jeg ved. Men når man den er færdig, så grund til at man sidder der, det er i virkeligheden, fordi at samfundet, politiet, kriminalforsorgen det var, mener man er simpelthen for farlig mm. at slippe ud af samfundet igen. Er det ikke rigtigt? Jo, altså så vurderer man jo, om, om vedkommende øh, er for farlig til at slippe ud
2: af samfundet. Og det, øh, og det er jo sådan en vurdering fra, fra gang til gang, hvor man ligesom på et eller andet tidspunkt vurderer, nu, nu,
1: nu, nu, nu
2: er alt okay, og så kan du komme på, på fri fod igen. Altså
1: et eksempel på en var for eksempel øh, politimorderen Palle Sørensen, mm. som jo sad inde i rigtig mange år og så kom så ud igen i en høj alder, ja. og døde senere af aller eller sygdomme eller et eller andet. Ja. Altså ham, der myrdede fire politifolk ja. øh, tilbage før jeg blev født ja. i virkeligheden, og så sad han der i, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, var det 30 år eller sådan noget den retning, mm. mere mm. end det i virkeligheden. Ja. Han kom jo ikke ud, fordi at man vurderede, at han var for farlig. Mm. At han kunne gøre det igen, ja. eller komme i en anden situation. Ja. Og det var det samme han havde ikke myrdet nogen, i hvert fald på det Nej. tidspunkt, som man i hvert fald ved af, eller har mistanke om, Tim Smith, men han har lige gjort nogle andre ting, så lad os vende tilbage til det. Hvor er det, han stammer fra? Han stammer fra Sydsudan og kommer til Danmark i en alder af, af syv år. Øh,
2: og og Hammer hans familie øh, bor i, i Holbæk i en lang periode. Øh, og, og det er også i, på det her tidspunkt, nogle år efter han kom til Danmark,
1: at, at Henning lærer hans, hans mor igen. Hvorfor kommer de til Danmark? Er de flygtninge, eller hvordan ved vi det? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Han har nogle interesser, som virker ja. meget almindelige, synes jeg,
2: for en ung mand. Ja, han har nogle interesser. Han, han, øh, han, øh, han, han, han går meget op musik øh, og, og har, som faren beskriver det, altså, han har de samme interesser som alle andre øh, unge mennesker øh, på hans alder i, i den periode, han kender ham. Jeg tror også, han, han dyrker lidt fodbold. Og, øh, altså, sådan en, en, ifølge faren, en ganske almindelig øh, ung øh, dreng, som der er fræk. Øh, men som, han siger, eller som Henning han siger her, at, at det, det er alle drenge i den alder. Jo. Øh, så så, så der, er ikke, der er ikke noget, som der sådan umiddelbart øh, hvad skal sige, peger retning af, at han, at han senere skal ende med at få den her forvejingsdom. Hvad er det så, der
1: sker for ham?
2: Jamen, der sker jo det, at han, øh, han tilbage i, i 2009, tror jeg det er, da han er 17 år gammel, der... Øh, der øh, voldtager han en, en ung pige på, på bare 14 år, øh, da de er hjemme hos, øh, hos ham. Det skete, den, lige ser, det skete den 5. august 2009, hvor at han har, øh, har besøget den her 14-årige pige, som han så ender med at, 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 at voldtage. Og efter voldtægten, så filmer øh, James så øh, pigen med sin mobil, mens han så øh, tvinger hende til at, at love, at hun ikke vil sige noget til sine forældre. Øh, og jeg kan jo lige læse op øh, for denne optagelse her, hvis det kunne være interessant. Han siger, på optagelsen, der siger han, jeg har ikke voldtaget dig, vel? Øh, Nej, svarer hun tøvende. Og vi er enige om, at det var frivilligt. Ja, godt, siger han så tilfreds. Øh, og det er jo sådan nogle, øh, nogle optagelser, vi har fået adgang til via nogle tidligere retsdokumenter øh, for den sag, der så løber dengang, hvor det er, han ender med at få en, en forvaringsdom. I forbindelse med den her voldtægt her, der bliver han så øh, varetægtsfængslet ender på en, en lukket øh, ungdomsinstitution. Øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af den her periode, hvor han sidder på den her lukkede ungdomsinstitution, der får han besøg af sin mors veninde. Øh, og da hun er, det er en 30-årig kvinde, og da hun er at besøge ham, så, øh, så øh, forsøger han faktisk at, og, øh, at voldtage hende, øh, og han tager også øh, tag på hende, så hun mister øh, bevidstheden. Øh, og, og på et eller andet han, tidspunkt kommer hun så til
1: bevidsthed igen og får så afværet det her voldtægtsforsøg her. Han forsøger at voldtage sin mors veninde, ja. som besøger ham på en lukket ungdomsinstitution, mm. hvor han i forvejen sidder for at voldtage en 14-årig pige. Ja. Det er rigtig forstået. Ja, og han er jo, ja, lige præcis. Det
2: er jo det, han så i sidste ende ender med at få en forvaringsdom for. Det er for voldtægt af en 14 årig pige for forsøg på voldtægt på den 30-årige kvinde, mens han sidder på den institution her, og forsøg på, på drab, fordi han forsøger at kvæle hende. Øh, han forklarer selv i, i forbindelse med den sidstnævnte nævnte sag her, med den 30-årige, altså med en mor som nævnte her, der forklarede James Smith selv i, i, i retten, at det var hende, der ville Pludselig rejste hun sig op, tog sit tøj af. Hun angab mig nærmest og rørte ved min pik. Og for at stoppe hende, tog jeg kvæl på hende, forklarede James Smith i den forbindelse. Det skal lige der dengang hedder han Lual Lual og har siden taget navneforandring til James Smith. Okay. Den tror retten ikke på. Den tror retten ikke på, nej. Øh, I byretten ender han med at få øh, en forvaringsdom. Det samme gør han i, øh, i landsretten. Og, øh, og den så kommer til højesteret. Så øh, det var så i april 2012, der vælget de så og omstå den her tids udbestemte øh, til syv års fængsel i stedet. Øh, og den 17. januar 2017 øh, var han igen på frifod, og der henter Henning ham faktisk over ved statsfængslet i Horsens.
1: Henning, som vi har været ude at tale med. Ja.
2: Øh, hvorfor er det de omstod?
1: Øh, jamen jeg
2: kan læse op. Øh, grunden til omstødelsen det er, at øh, der står her, under hensyn til, at T var 17 år på tidspunkterne og ikke tidligere har været straffet, finder højesteret, at der uanset karakteren af den pådømte kriminalitet og oplysning om, at hans person ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring i stedet for fængsel i medfør af straffelovens paragraf 70 stykke 2. Øh, og så forklarer de videre, Henset til karakteren og beskaffenheden af den alvorlige kriminalitet, som T er fundet skyldig i, og under hensyn til hans alder på gerningstidspunkterne Garnik-tidspunkter, øh, fastsætter højesteret at straffen til fængsel, højesteret for, fæng- for straffen til fængsel i syv år. Øh, og det var så det, dommen øh, lød til at være. Og så er det så, han bliver løsladt i januar 2017. Så kommer han ud igen.
1: Ja. Så hvis ikke han havde, hvis ikke højesteret havde vurderet det, så, så han han i fængsel så er han formentlig stadig siddet i fængsel. Mm. Ja. Og hvis det nu er ham, der har gjort det her ude på Østerbro, så havde de her tre ældre mennesker, så ville de i hvert fald ikke blevet, sl- blevet mørtet. Mm. Det kan godt være, at de var døde af alderdom, eller hvad mm. de var skrægget med Det ved man jo aldrig. Nej. Men de var ikke blevet slået ihjel af ham. Nej. Nej. Der er en nær pårørende, der har anmeldt ham til politiet. Ja. Ikke ret lang tid inden de har mord. Hvad er det, der sker der? Altså, vi, her på BT kunne vi jo
2: tilbage i, i slutningen af marts afsløre, at, at James Smith, han... Øh, han øh, han få uger for inden øh, det første drab den 7. februar, øh, bliver meldt til politiet, fordi han, øh, han, han stjæler øh, 40.000 kroner fra en anden person, som han har en, eller anden, øh, en, en tæt relation til, kan jeg sige. Øh, personen her vil gerne være anonym.
1: Ja, vi ved godt, hvem det er. Vi ved godt, hvem det er. Vi har lovet ikke at sige det.
2: Øh, og, og den forrettede person her fortæller os, at, øh, at, øh, at han bruger han for adgang til hans kreditkort, og så bruger han øh, 22.000 kroner til at betale øh, for en rejse til udlandet. Øh, og, og så bliver der brugt i omegnen af 2.000 kroner på at leje en bil, øh, og, og så er der nogle beløb til noget, noget leje, bolig eller nart, at han leger via Airbnb, som vi lige udenbart forstår det. Øh, og i den forbindelse bliver James Smith altså meldt til politiet, og det sker altså bare ganske få uger før, at, øh, at det første øh, drab finder sted.
1: Vi kan jo ikke tale med James Smith selv. Nej. Han sidder i uh, politiets varetæg, så vi har været ude hos uh, Henning, som uh, bor ude i Hellerup. Og uh, der fandt vi, prøvede vi i hvert fald at spørge lidt til, hvad, hvad, hvad James var for en og, uh, og, og så videre. Men han, han må du talt med flere gange. Ja. Men han har aldrig stået frem før. Nej, altså,
2: jeg, øh, jeg tager kontakt til, til Henning, fordi i en indledende fase af, af min research, der finder jeg ud af, at, at, øh, at James Smith her, han har haft en adresse i Hellåret et sted. Øh, og tilknytter den adresse, er der også et telefonnummer. og Jeg ringer så til, til Henning her og, og taler lidt med ham øh, om, hvordan, hvad hans relation er til, til James. Han forklarer jo så, at han har kendt ham i mange år, og er, hvad skal man sige, en slags stedfar for ham. Og på det tidspunkt, der er ønsket Henning ikke at stå frem, men nu har vi jo så talt med ham igen.
1: Godt. Vi har også forsøgt at spørge lidt ind til det ansvar, som vi tænkte, han måske følte for sin stedsøn, efter at have kendt ham så lang tid. Mm, det er, fordi mm. de har jo haft et far-søn forhold som han også siger. Ja. Øhm, og altså, han har kendt ham siden, han var 11-12 år gammel. Ja. Så vi spørger lidt til os, hvordan han har reageret på det hele, og hvordan han har håndteret det her med, hans stedsøn øh, sad af skille år i fængsel, og også forsøgte at voldtage sin mors mm. øh, Det er jo en ret voldsom sag. Lad os prøve at høre lige her, øh, hvad han siger om det.
0: Jeg har ingen forudsætninger for at, at kunne forstå det. Nej. Ah. Øh, altså, han var... Øh, kan man kan sige, sige, myndighederne var lidt inde over, øh, for at sige det mildt, og øh, så skulle det jo øh, kunne hjælpe ham. Mm.
2: Og hvad, hvad tænker du med det, med det skulle uh, kunne hjælpe ham?
0: Jo, altså, øh, myndighederne påtager sig jo ansvaret, ikke? Mm. Når, når de anbringer ham og sådan noget. Ikke? Mm. Så må det jo også have en vis form for ansvar for... Og opdrager ham.
1: Inden vi går alt for meget ind i det her, så lad os lige høre en gang til, eller et klip, der er til øh, ekstra. Også lidt om, øh, om, øh, om den opdragelse, som han har oplevet, øh, James Smith fik.
2: Hvor meget var du inde over opdragelsen af, af James? Øh, nu har du kendt ham siden, han var 10 år, så har du også kendt ham en periode, hvor han Jamen, var i barn. i Danmark
0: er det jo kvinderne, der opdrager børnene. <coughs> mm. Og det er, kvinder kan jo kun opdrage drenge indtil de er 6-7 år. Mm. Så har de brug for mandens karaktertræk.
2: Ja. Og det, og, og, så, det, så du føler ikke, du var med over opdragelsen af, af James? Eller det fik du simpelthen ikke lov til, eller hvad? Begge dele. Okay.
0: Nej, men det er jo svært. Øhm... Når det ikke er dine biologiske børn, kan det være svært at, at blande sig. Mm. Og når en kvinde siger, at det er mine børn. Hvad skal du så gøre, når du er mand i forholdet? Ja. Når du kan begynder at snakke og, og bede til her herre og sådan noget. Mm. Ikke? Men øh, der er jo en tradition i vores øh, kulturkreds, hvor manden bliver sat ud. Ja. Så du tror i virkeligheden, at jeg har det... ikke noget med ansvar for den opførsel der har lagt for dagen.
2: Nej. Men tror du, tror du så i virkeligheden, at hvis du havde skulle have mere sagt i opdragelsen, så var det måske ikke end som det er end i dag med med James, hvor han er mistænkt i hvert fald for mm, at have de her tage. det. Det er
0: fandme svært at svare på. Mm. Det er svært at svare på. Jeg har jo haft drenge selv tidligere, mm. og de har klaret sig godt.
2: Men når man så, hvis du så skulle se sådan på det, at, at du har for, en eller en form for relation til James her, og ja, også en det. lidt tæt relation, og du siger også, at sige, at han, du, kan ikke sige noget ondt om ham, Æ, er du så lidt ærgerlig over, at du måske ikke fik mulighed for at være mere over opdragelsen, da han var barn?
0: Nej, jeg er ikke en skide dårlig samvittighed. Nej. Ikke en skide.
1: Hvad er det første, du tænker, når du hører de her klip? Det første, hvor han taler lidt om, at myndighederne påtager sig et ansvar, men også det andet klip hører.
2: Øhm, jamen, det er jo interessant at, at høre den måde, som Henning, han reflekterer over det her forhold, som ham og, og James har. Øhm, han, han siger jo og understreger ret meget, at han har i hvert fald ikke dårlig samvittighed over, at, at, øh, at der er sket det, der er sket, fordi det er ikke hans skyld. Øhm, det kan man så mene om, hvad man vil. Øhm, men man kan også måske undre sig lidt over, at han ikke i højere grad, har følt... Det er svært at sætte sig ind i, hvordan andre folk de føler. Men hvad følte du, da du
1: sad derude? Du
2: talte med ham. Det gjorde vi ikke to. Jamen altså, jeg tror... Jeg tror, jeg undrer mig lidt, i virkeligheden, over at han havde det, som han... Altså, han har det, som han har det. Altså, at han ikke rigtig føler, at, hans, at han ikke har haft noget at skulle have sagt, altså at han ikke kunne have gjort noget. Man kan sige, at når du har kendt en anden person og har fungeret som, som stefar, så kunne man måske godt argumentere for, at man men selvom man måske bliver sat lidt uden for opdragelse, at man alligevel har et eller andet at skulle have sagt. Han siger jo så også selv, at det er jo ikke min biologiske søn, og det har han jo så også en pointe i, kan man så sige. Men, men det var da. Det var, det, det, jeg, synes, det var, jeg synes måske, det var lidt overraskende, at han, han
1: har det, som han har det. Jeg, synes, det. jeg sad jo også over for ham og talte med ham. Mm. Og det slog benet lidt væk under mig, når han siger, at han ikke har noget ansvar mm. for den opførsel, han har lagt for dagen. Mm. Det, det er der vel en eller anden form for frælegis i, tænker jeg. Som, som kan være... Men det er også, det er også svært, hvis det ikke er ens biologiske barn. Ja, altså... Øh, hvis man altså, ikke får lov. Simpelthen. Ja. Altså, det er jo, det er jo, jeg synes også, det er svært at, at
2: gøre sig til dommer over, hvordan, hvordan, hvad, hvad andre skal føle og tænke. Øhm, og, og han har det jo, som man har det. Øhm, og, og siger jo også, altså, som du selv siger, der med, det er jo ikke det er jo ikke min biologiske søn. Øhm, så, så det er jo... Ja, det det, det, det men jeg synes, man kan mene om det, hvad man vil. Det, det, jeg, jeg vil heller ikke gøre mig til det om over, om, om det er en forkert holdning at have til tingene, men jeg synes da også, det er det der, der, der pudsigt, at han måske i, i højere grad tænker, om okay, kunne jeg have gjort et eller andet øh, på et eller andet tidspunkt i hans barndom? Kunne jeg have været, kunne jeg have været øh, det vil jeg ikke mere efter ham, eller kunne jeg have, have på en eller anden måde have, have opdraget ham, så det ikke
1: var sket? Altså, det, det er jo nogle tanker, man måske selv vil gøre sig den er også svær at sidde, ikke? Han siger, at myndigheden må sig et ansvar, og i Danmark er det kvinderne, der opdrager børnene og sådan noget. Og det er det jo sådan set ikke. Nej. Altså, forældreskabet er jo delt, og den biologiske far er væk. Så han har jo ikke påtaget sig et opdragelsesansvar, men han har alligevel påtaget sig at gå med hans aviser. Ja. Han har påtaget sig at tage ham med til fodboldkampe. Ja. Og nu hvor han så pludselig står sigtet for et, op et drab, så har han ikke dårlig samvittighed. Nej, nej. Det, det synes jeg, Han, over han siger
2: jo også, at han ikke bebrejder ham, men han siger jo også, at han, han tilgiver ham for, for det, han har gjort. Altså, han fordømmer det, men, men han bebrejder ham ikke for det, og, og, og Henning øh, vil jo på et eller andet tidspunkt formentlig komme til at besøge øh, mm. James i fængslet, hvis det skulle være med at han dømt. Og, og det er jo også, som han også selv er inde på på et tidspunkt, det er sådan en form for, for, for tilgivelse fra hans side i hvert fald, ikke?
1: Det er nemlig også det, som vi har talt med Henning om. Øh, vi har spurgt til, hvordan han har forholdt sig til de her forbrydelser, som han stedsøn har øh, angiveligt muligvis begået. Han er i hvert fald sigtet for dem. Og hvad han så vil gøre, hvis nu han kommer ud af fængslet igen, øh, mens han stadigvæk lever. Lad os prøve at høre, hvad han siger til det.
2: Han sidder øh, i fordi han, øh, han forsøger at voldtage hans mors og, øh, og også, hvis nok også forsøger at slå en faktisk. Det er det, hvad han blev dømt for. Ved du, om han angre på noget tidspunkt i den periode, hvor han sidder i fængsel? Altså, sl- snakker han om sagen?
0: Jeg har slet ikke spurgt til det.
2: Nej. Hvordan kan det være, at du ikke har, har gjort det?
0: Jeg forstår det ikke.
2: Du forstår ikke, at, altså, du forstår, at... Jeg
0: forstår slet ikke, at han kunne opføre sig sådan.
2: Nej. Og du, havde ikke, at du gav ham ikke en skideball? Altså, som, altså, sådan spurgt ind til, hvad, hvad fanden...
0: Jeg kunne slet ikke forstå det. Nej. Jeg kunne slet ikke forstå, at det var ham, jeg havde kendt så mange år. Mm. Så I har aldrig talt om det? Nee.
2: Nej. Hvis du, så skulle, er det dit indtryk, at han angrer øh, over det, han har gjort?
0: Jamen, når ikke at vi overhovedet snakker om det, så er det skulle svært at sige. Ja.
1: Han har aldrig talt med sin stedsøn, som han har kendt i
0: årvis.
1: Han har aldrig talt med ham om hans forbrydelser. Mm. Jeg simpelthen spørger, vil simpelthen spørget, du ikke har spurgt din stedssøn, hvis det var dig?
2: Det tror jeg. Det tror jeg øh, uden jeg skal gøre mig klog på det, så tror jeg, at rigtig mange vil, vil spørge i øh, nær relation om, øh, hvorfor de har gjort noget, hvis de har gjort noget. Det tænker jeg er meget naturligt øh, at spørge dem om, øh, og måske også øh, tale med, med dem om det, de øh, nu skulle have gjort, men der ligger måske en form for berøringsangst øh, for hvad svaret vil, vil, vil være, og det tror jeg også er tilfældet i her med Henning og James, at han måske, jeg tror også, han siger det på et tidspunkt, at han i virkeligheden øh, øh, er bange for, hvad svaret vil være, og han
1: måske også bare vil glide af på spørgsmålet. Men, men, men Det er også det, jeg spørger ham om. Mm. Øh, vi kommer lidt til. Lad os prøve at høre her, hvad han siger. Er du ikke nysgerrig på, hvad han har tænkt, og hvad han har gjort, og hvorfor?
0: Jeg forstår godt spørgsmålet, men øh, og, øh, jeg mener ikke, at jeg fortrænger det, men øh, jeg tror, at han vil glide fuldstændig af på det. Du tror ikke, du får noget svar? Nej, det tror jeg fandme ikke. Men der, nu, nu, du spørger sådan set også ud for, at du har en øh, biologisk relation. Altså, det, det er ikke for at kamuflere noget, vel? men at, at du fornemmer nok, hvad jeg mener. Det kan godt være, hvis det var min biologiske dreng, at, øh, at det havde været lettere for mig end at forholde mig neutral. Og det er øh, neutralt. Det er sgu ikke for at være afværende, men det falder ikke naturligt.
2: Det beretter du om.
1: Mm-hmm. <tryk> ikke en skid han bebrejder ham en engang. Mm. Altså tre døde mennesker tidligere forsøg på at voldtage mordens mm. Han bebrejder ham det ikke engang, og samtidig så siger han så også, at han kan slet ikke forstå, hvordan han kan opføre sig på den måde. Der. Mm. Altså det er jo, når man hører det, så er det jo, kan man, så
2: er det jo en smule selvmordsigende.
1: Det må også være svært. Ikke? Jo. Han har tydeligvis oparbejdet et forhold til den her dreng, mm. og holder meget af ham, faktisk. Mm. Ja. Og pludselig så skal han forholde sig til det her frygtelige, frygtelige noget. Ja. Og jeg, jeg ved ikke, hvordan man gør det, men det er jo bare noget, man et eller andet sted, fordi han siger, han ikke fornægter det. Han mm. siger, han ikke fordrejer det. Han siger, han ikke kommer rundt om det. Men det virker bare, som om det er det, han gør.
2: Ja. Ja, altså det... Ja, det, det, der, er i hvert fald, der er i hvert fald en snart af, at, at det det godt kunne virke som om, at han på en eller anden måde forsøger at, og, øh, at benægte i et eller andet omfang.
1: Vi blev ikke klogere på det i hvert fald. Nej. Og vi prøvede at spørge ham enormt meget.
2: Ja, vi, jeg synes, vi spurgte meget ind til det. Øh, og forsøgte at få et svar på, øh, øh, dels hvorfor han, ikke, øh, hvorfor han ikke ville spørge ham ind til de her ting, men også at, øh, altså hvad hans, altså hvorfor, han, hvorfor han ikke ville bregne ham for det. Hmm.
1: Det fandt vi simpelthen ikke ud af. Hvad tror du, James Smith får af straf, hvis han bliver dømt? for tre drap. Hvad er det, som man står for? Står
2: til? Jamen, jeg tror, at der vil man jo tage hans, hans tidligere øh, domme med sig. I og med, at han han, øh, han tidligere er, har fået en forvaringsdom, som så er blevet omstødt, øh, så øh, altså, et, et forsigtigt bud vil være, at vi måske også ligger omkring. Men, men det kan vi også kunne gisne om. Øh, men vi, det, vi ligger i en, en høj skala end det, helt sikkert. Og hvad er det? men det vil være øh, en eller anden form for øh, Måske forvejringsdom eller livstid eller andet.
1: Sagen mod James Smith kommer for retten den 3. marts 2020, og sagen er berammet til at vare hele 12 dage. Det er det samme som ubådsagen. Det var genåbnet. Jeg hedder Peter Astrup og har været på både podcasten, og jeg har også været på det tv-program, som udkommer på bt.dk i samme forbindelse. Og vi har også altså snakket om seriemorder på Østerbro den her gang. Tak fordi I lyttede med.